0: Buenas tardes, ¿cómo están? Y ahora sí, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a tu mejor versión 2024. Bueno, primer lunes, primer lunes de 2024, con todo lo que eso implica, es un año par. A mí me deja más tranquila, mi costado obce hace que me tranquilice que sea un número par, y bueno, nada, mejor agarrarnos de esas cosas antes que desesperar, ¿no? ¿Cómo pasaste tu fin de año? Contame, ¿en qué estás? ¿Dónde estás? ¿Estás del otro lado de, del charco, como lo decimos acá en Argentina? ¿Estás en Europa? ¿Estás en, eh, viviendo en otro país? ¿Estás acá en Argentina? Si es en Argentina, ¿en qué provincia estás? Contame dónde estás y dónde estás pasando tu primer lunes. Y el primer, no solo el primer lunes, ¿no? Primer día del año, ni más ni menos. Primero de enero. Eh, que, te voy a contar algo primero para arrancar, que primero de enero es una fecha especial para mi familia, sobre todo para mi mamá, porque es el día en el que cumplí años mi abuela, la mamá de mi mamá. Yo no la llegué a conocer a mami, le decíamos Mami Billy. Va, yo no, le decía a toda mi familia. Eh, y ella falleció en el 81, y un poquito más de cinco años antes de que, de que yo nazca. Y, y bueno, y siempre fue, yo siempre le, le, le digo y, y le decía a mi mamá, medio en broma, medio en serio, que mi abuela, aunque no nos hayamos conocido, Dos cosas le decía, una que yo la conocía, eso se lo decía cuando era yo, yo era chica, eh, le decía mamá, sí, yo conocí a la abuela, ah, sí, me decía mi mamá y me miraba, ¿no? Eh, sí, yo la conocí cuando todavía no estaba acá, yo la conocí en el cielo, le decía y demás, eh... Y más allá de si la conocí o no, que la verdad que no me acuerdo ¿no? si creemos en otras vidas, eh, sí, sí había un intento muy, muy fuerte de, de, de no quedarme afuera de las conversaciones familiares, viste, porque todos hablaban de la abuela, de la abuela, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá en su momento. Y yo quedaba fuera de todo, viste, la abuela no la conocí, no sé mucho quién es, algo por fotos y por las anécdotas. Y bueno, y eso nos pasa a los benjaminos, ¿no? Los, los, los benjamines de, de la familia. Eh, y, y otra cosa que le decía a mi mamá, que le digo, en eh, chiste, ¿no? Un poco en chiste, un poco en serio también, es que eh, la abuela, mi abuela, a la cual te repito, no conocí, digo, tenemos algo muy fuerte en común que es cumplir... En fechas re complicadas, para decirlo elegantemente, ¿no? Que Estamos en un programa de, de televisión, de televisión, de radio. ¿Saben que acabo? En estos días, la semana pasada, estuve en, en muchos programas de televisión cerrando el año, en, en, en Crónica, en TV Bravo, eh, en donde estuve haciendo participaciones muy seguido durante el 2023 y quería ir a... Ir a saludarlos, me invitaron al estudio presencial. Entonces estoy medio con el chip del programa de televisión. Pero estamos en un programa de radio. Te decía, eh, eso, para decirlo elegantemente, eh, bueno, fechas complicadas, ¿no? Yo cumplo el 26 de diciembre, eh, cumplí la semana pasada. La pasé genial, ahora te voy a contar cómo terminé mi año y cómo... ¿Cómo lo empiezo? Para que vos también te conectes con tu terminar el año y tu empezar. Eh, y, y bueno, el abuela cumplía el primero de enero. Ojo, conozco, tengo amigos que cumplen el 24 de diciembre, también es complicado. Eh, hay de todo. Yo creo que los que cumplimos en las fiestas somos personas que, si aprendimos de eso, somos gente que tolera muy bien la frustración. Porque festejas el cumple y a todo el mundo le cuesta estar. Ahora no tanto, quizás, porque no está tan trillado el me voy sí o sí en enero. Antes era, no quedaba nadie, querido, acá, ¿entendés? Entonces hacer un 26 de diciembre, un cumpleaños, era muy osado. Eh, era muy corajudo. Y si te venían dos o tres, en lugar de los 20 que invitaste, ya estabas contento. Entonces hay algo de, eh, de mirar la abundancia, para mí, ¿no? del capricorniano, que tiene que ver con con que ese espacio de pertenencia que es nuestro cumpleaños perdón estoy limpiando se me acaba te cuento algo se me acaba de caer el mate eh, bueno nada y quería limpiarlo porque si no me va a manchar todo bueno entonces decía no qué eh, qué eh, fechas guerridas la de fin de año yo a mí siempre me gustó mi cumpleaños y Hablando un poco de fin de año, yo lo asocio a eso fin de año Y bueno, hoy primero de, de enero, principio de año no Pero eh, a mí siempre me gustó mi cumpleaños y, y, y ahí es donde para mí es fundamental esto de Las creencias que vos construís sobre lo que te pasa Es lo que determina la connotación que le pones a eso que, que, que te pasa Es lo que determina la emoción que sentís en relación a eso que te pasa ¿Y por qué te digo esto? Porque así como te digo, un poco en chiste, un poco verdad, che, los Capricornio somos guerridos, toleramos la frustración, aprendimos solitos a construir nuestra autoestima en los cumpleaños, también te digo que para mí cumplir años es hermoso y a mí me encanta festejar. Y, y para mí mis cumpleaños siempre estuvieron buenísimos. O sea, lejos de vivirlo como esa frustración. como esto Siempre está el, uy, díganme en qué fecha están. Siempre está el, che, el fin de semana siguiente a mi cumpleaños no lo puedo festejar porque justo cae uno nuevo. Siempre están cosas de logística. Pero eh, fíjate lo que es hacer una dificultad, entre comillas, que es para chicos que quizás terminan el colegio y que hay muchos nenes que menos que están en tu cumpleaños. Fíjate lo que es hacerlo, tornarlo en una... Oportunidad. Mi mamá, que ya te la he nombrado, te la he nombrado varias veces, ¿sabes lo que hacía para mi cumpleaños? Y yo chocha, porque era el cumpleaños esperado por todas mis amigas. Agarraba, alquilaba un micro escolar, es más, a Tony, que Tony y Antonio se llamaba el, el micro histórico de mi colegio, ¿no? de Lourdes. Eh, le pedía a él mismo que nos lleve. Ella tenía una casita... Una, una quinta chiquita... Una casa quinta en Merlo... Zona oeste de Buenos Aires... Y bueno... Nosotros vivíamos en Flores... Entonces... ¿Qué hacía ella? Todos los 26 de diciembre... Que todos ya estábamos en... Eh, de vacaciones... Nos encontrábamos... Levantaba a todas mis amigas... Que éramos creo que 13... En el curso de primaria... Y nos íbamos para Merlo... Imagínate. Pileta, Patis, Parque, día de quinta entero y a la tarde, bueno, nos pegamos la vuelta. Eh, Recuerdazos para mí. Y, y bueno, y te cuento que este viernes, que es viernes 5, dije yo le voy a hacer honor a mi cumpleaños. A mí, me, a mí me encanta festejar y hace muchos años que no festejo. Sí, íntimo con mi familia y demás, pero no con amigos. Digo, tengo mucho grupo de amigos y demás. Bueno, dije, voy a honrar a lo que me gusta, escúchame, terminé el año con muchas cosas, le dedico mucho a mi trabajo, le dedico mucho a mis hijas, a la familia, a, bueno, la planificación, lo que fuera, crecimiento, voy a festejar y a celebrar, ¿o no? Así que es un poco en la que estoy hoy, ¿cómo arranco el año y cómo terminé el año? Ahora después te voy a contar más en profundidad cómo lo terminé, pero para, para ir cerrando este idea, lo arranco con celebrar y no ojo te quiero decir algo no celebrar porque todo esté bien eh porque yo creo que es un error pensar que tenemos que celebrar cuando todo está perfecto cuando todo está bien o demás al contrario yo creo que en los momentos difíciles es donde más hay que celebrar no eh, vamos me, me irá sol pero qué incoherente no o qué paradójico si, si, si justamente estás pasando un momento difícil porque vas a celebrar sí Sí, porque yo creo que, paradójicamente, los momentos difíciles, y, y, y lo hablo específicamente por si estás pasando uno de ellos, ¿no? Porque te entiendo que si estás pasando un momento difícil, se hace bastante cuesta arriba el tema de las fiestas. Eh, me ha pasado con muchos pacientes eh, que, nada, bajón, ¿viste? Hoy, la verdad, no tuve un buen año... Tuve tal, tal familiar cursando esta enfermedad, o tuve tal pérdida, o tuve tal dificultad en el trabajo, o me echaron del trabajo, o lo que sea que pasó. Eh, o simplemente estuve mal de ánimo, ¿no? O, o tuve alguna situación emocional fuerte que no me permitió, ¿no? Alguna sintomatología, lo que fuera. Eh, yo creo que, que en esos momentos, eh, paradójicamente, es donde más conectamos con, con la vida con lo simple, con lo concreto ¿no? eh, con lo que sí está ¿no? me pasa mucho de cruzarme con pacientes en las sesiones que, que, que están atravesando por ejemplo alguna enfermedad eh, difícil eh, o alguna crisis o situación, crisis vital existencial y, y, y y en esos momentos hay una valoración sobre la vida... Y sobre lo concreto de la vida... Lo chiquito de la vida... Yo, eh, que en lo cotidiano no lo tenemos... Porque vivimos en piloto automático, ¿no? Y yo no creo que sea necesario pasar por esas situaciones para darnos cuenta... Lo que sí creo es que no es natural ni no es espontáneo... Entonces sí creo que es importante construir o, o, o desarrollar, mejor dicho, ese músculo, ¿no? Que es la conciencia del existir, eh, que es el agradecimiento de lo que hay, que es el priorizar, que es el ver qué es lo esencial para mí, ¿no? Y, y si eso que yo digo que es esencial para mí eh, es coherente con lo que estoy haciendo, con el tiempo a lo que le estoy dedicando, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces yo creo que si estás atravesando de vuelta ¿no? Un, un momento difícil o quizás un año que lo cerras y decís, che, 2023 un año duro. Eh, creo que también hay mucho para, para ver, bueno, eh, celebraste a vos entonces. Pues si fue un año duro, el, pusiste mucho ahí para atravesarlo. Eh, requirió de mucho esfuerzo tuyo seguramente, requirió de valentía, requirió de paciencia, requirió de distintas cualidades que tuviste que poner vos, ¿no? Otro, si fue un año duro para vos. Entonces, ¿cómo te lo vas a reconocer? ¿No? Eh, es importantísimo que puedas empezar a verte ahí. Eh, y, y para, para irnos al, al, al primer corte del programa, yo creo ahí que, que está bueno en este primer día del año. A ver, porque si vamos a lo concreto, no terminan el mundo, digo, ayer fue 31 y es primero, seguimos siendo iguales, digo, no, no pasó nada ni mágico eh, ni extraordinario, pero sí creo a la vez, o sea, así como te digo una cosa, te digo la otra, sí creo, de alguna manera, que el eh, que principio de año simbólicamente ocupó un lugar importante en nuestra vida, no porque pase nada en particular, sino porque simbólicamente los seres humanos son cíclicos, ¿no? Tendemos a eh, a vivir los ciclos, las aperturas, los cierres, a empezar, a terminar, ¿no? Y, y, y simbólicamente el cierre de un año el comienzo de uno nuevo requiere, ¿no? De ciertos balances que hacemos, de, de mirar, ¿no? Estamos terminando el 2023 e indefectiblemente en algún momentito decimos... sí cómo estuvo el 2023, ¿no? Y hacemos ese repaso mental. Y, y ahora que empezó el 2024, bueno, es... sí cómo voy a proyectar el 2024? O las, las tan deseadas vacaciones para quienes pueden tenerlas. Bueno, mucho que se moviliza ahí. ¿Cómo pasaste tu año nuevo? ¿Cómo lo empezaste? Contame, quiero saber... Eh, no hay una fórmula para pasarla. Eso charlábamos mucho la semana pasada en, en un programa de televisión al cual voy a hacer una columna de, de psicología todas las semanas. Y, y en Bravo News me preguntaban esto. Bueno, ¿cómo, es, eh, ¿cómo está bueno? Lo voy a decir muy en criollo que acá, acá estamos en la radio. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera está bueno pasar año nuevo Navidad? Y yo les decía, no hay una manera. O sea, no hay nada que esté bueno o no bueno. Mientras... Te sientas bien y sientas que lo elegís y sientas que... que mientras te vincules bien con eso. ¿no? no siempre podemos elegir la manera en que nos gustaría pasar el año nuevo o la Navidad. Pero siempre, y esto lo decía Víctor Frankl, ¿no? eh, tenemos la posibilidad de elegir con qué actitud vamos a atravesar eso que nos toca vivir, en el caso en el que no podemos elegir. Entonces... Eh, Creo que, que, nos necesita, que necesitamos preguntarnos más, ¿no? Que, con qué actitud quiero enfrentar la vida y quiero proyectar este 2024 y eh, qué emociones quiero vivir, eh, qué quiero agradecer, qué necesito sobre todo, ¿no? Necesito descansar, necesito desconectarme, necesito activar, necesito desafiarme. Necesito ir más despacio, necesito ir más rápido. Pero no como algo en torno a la productividad, sino más bien como algo muy en conexión con lo que necesitamos. No sé si me explico, ¿no? En conexión más con el adentro que con el afuera. Te dejo mi Instagram, arroba plenamente.espacio, es el espacio que dirijo. Y estamos volviendo al segundo bloque, donde te voy a contar cómo pasé mi cumpleaños y... Fin de año, no fin de año, el último día del año, pero sí la última semana del año. Eh, que para mí fue, fue muy importante. Bueno, bueno, acá regresamos. Eh, yo creo que, que hay, hay un momento en donde está bueno parar la pelota. Y. Como el entretempo del partido, ¿no? Parar la pelota literal y. Y decir, che, ¿cómo, ¿cómo estoy jugando el partido de mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no? ¿Cómo estoy transpirando la camiseta? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo mismo? ¿Qué quiero hacer de distinto? Más allá del resultado, ¿no? ¿Cómo, cómo me veo yo en la cancha? Y, y mucho de, de ese entretiempo, de ese parar la pelota, como se, te decía hace un rato, eh, muchos de esos entretiempos ocurren a fin de año, ¿no? las vacaciones y demás, bueno, hoy por lo menos en, en Argentina se está viviendo una situación compleja, no sé cuántos se fueron de vacaciones, cuántos no, esto viene pasando hace muchos años, otros sí, súper, disfrutan de las vacaciones, pero digo, más allá de eso, ¿no? El parate no como únicamente como viaje, como vacaciones, Sino el parate, como, como etapa, como, como meses en los cuales to, todo se frena un poco. ¿Viste que salís a los, a los que van a, a trabajar, salís y, y hay menos gente en las calles, o no tenés la hora pico, los chicos no van al colegio? Los que están estudiando la facultad tampoco. Si estudi estás estudiando algún curso, tenés que esperar hasta marzo o abril porque ahora no hay nada abierto, salvo lo online, ¿no? Que es un poco eh, 24-7 y los 365 días del año. Pero hay una sensación de... Che, podemos bajar un toque la velocidad en enero, febrero, que no pasa nada, ¿no? Diría enero, no sé si febrero, pero enero. O última semana de diciembre y enero. Entonces me parece que que el bajar la velocidad también nos permite encontrarnos con, eh, con el paisaje, ¿no? Cuando yo bajo la velocidad y voy manejando en el auto, literalmente hablando, si bajo la velocidad puedo disfrutar el paisaje y también puedo darme cuenta, ¿no? De qué tiene el paisaje, si me gusta, si no me gusta, si me gustaría cambiar de ruta, si, si el paisaje me da recursos que no me había dado cuenta porque iba a muy, muy alta velocidad, bueno... A distintas cosas que hacen el camino de tu vida no y, y siempre apunto a esto y si me escuchaste en otros programas lo sabes bien que, que la vida está mucho más hecha de procesos que de resultados en sí mismos ¿no? los resultados están buenísimos para disfrutarlos para festejarlos, para celebrarlos eh, pero vienen y se van como personas decían, antes vamos a ir por otro deseo, resultado y, y luego la vida está llena de todos esos momentos en donde no está ocurriendo ese resultado sino que estás en el camino A y, y creo que es fundamental no el vínculo con vos el cómo vas a disfrutar el proceso si querés llegar y llegar o, o si realmente hay algo hay algo en ese camino con el que puedes conectar y hablo de lo simple ¿eh? hablo de lo sencillo yo, yo creo que salir del... El piloto automático en gran parte tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con salir de De esta cosa de, de, de no, me, no me pregunto nada, ¿no? No, no reflexiono nada, voy por adelante, no sé ni lo que quiero, ni no, ni por dónde estoy caminando. Y bueno, para Para parar ahí el parar nos permite mirar, ¿no? Y para parar necesitamos tiempo también. Bueno, ¿y cómo en esta última parte del programa tengo pendiente contarte cómo pasé mi cumpleaños y, y la última semana de Navidad? Bueno, eh, a ver, eh, algo que, que para mí es importantísimo y, y me, re, me recarga de energía es mi familia. Y tuve el honor, tuve el enorme placer de que este año, o sea, que yo tengo primos con los que, que, con los que soy muy unida y con los que muy pocas veces pasó Navidad, porque en general están, se van a Córdoba, porque uno, son tres hermanos, y una, la hermana mayor de, de, de estos tres hermanos primos, eh, vive en San Marcos Sierra. Así que, estos en general no están junto, junto con mi tía, ¿no? Y yo adoro compartir tiempo con ellos. También con mis hermanos, por supuesto. A los cuales tengo el placer, sobre todo con mi hermana, de compartir mucho. Y, y bueno, estamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a apagar el aire que tengo frío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para Navidad? Bueno, y si vamos todos para Córdoba. Yo tengo un hermano que vive en Salta, por lo cual hasta le quedaba a mitad de camino. Mi mamá Chocha, porque... Eh, que son mis primos de parte de mi mamá. Es decir, la hermana de mi mamá también estaba allá en Córdoba. Eh, así que nos tuque, levantamos todos los bolsos y nos fuimos a San Marcos Sierra Y la verdad que no te puedo explicar lo que viví. Mucho amor. O sea, nada, nada extraordinario en términos de... Imagínate, un lugar súper tranquilo. No había casi señal de, de, de celular. En el medio del monte. Yo no te puedo explicar... Hay una anécdota que nos reímos con mis primos. Eh, pues yo no te puedo explicar la cantidad de chicharras. Chicharras le hace por un insecto. Yo no sé si vos lo conocés. Yo sabía lo que era auditivamente, pero nunca había visto tantas en vivo. De más o menos 7 centímetros de largo, por 3 de ancho, una cosa así, un poco menos. Que, que hacen un ruido impresionante. Bueno, en ese monte... Millones de chicharras a la tarde. Que básicamente tenías que gritar para escucharte con el que tenías enfrente en la mesa. Eh, y bueno, pura naturaleza. Te mm. eh, iba a contar la anécdota. El jueves, nosotros llegamos el... Mm -mm. Nosotros llegamos el viernes. Antes de Navidad. Y ese mismo viernes eh, yo tenía que salir. Yo siempre salgo a través de Zoom. Eh, en una columna de psicología... Para Bravo... Bravo es... Eh, un, un canal... Y, y tiene un noticiero... Que se llama Bravo News... ¿no? Bueno... <coughs> Perdón... Eh, me, me incensó el, en lugar del jueves. Yo tenía todo planificado... Para salir el jueves... Porque siempre salió los jueves... Y, eh, bueno... Tuvieron un tema de, de producción... De organización del programa... Y me dice... Che... Pasamos al viernes... Bueno, ok, uy, dije, me toca en San Marcos, porque. Eh, que, mi miedo no es salir de San Marcos, no pasa nada. Mi miedo era la señal, porque yo sabía que venía complicada la cosa. Bueno, no importa, vamos. Bueno. Eh, nosotros tenemos un motorhome, por lo cual fuimos en motorhome. Siempre las salidas, ¿no? Que, que podemos las hacemos ahí los cuatro con mis hijas, con mi marido, nos encanta, amamos. Y yo salir desde el motorhome. Cuando entro al motorhome. Bueno eran las 8 de la noche hora en que las chicharras están en su máximo esplendor yo no les puedo explicar el sonido de chicharra que había alrededor eh, que yo dije, va a salir eh, por la tele esto <risa> o sea, yo voy a estar hablando de el cierre del año el balance con quién pasas las fiestas el sentimiento de soledad, los conflictos familiares y la mesa navideña, no sé todo lo que me iban a preguntar y, y. la chicharra de fondo a pleno va a estar, decía yo, bueno. Hasta que dije que sea lo que Dios quiera, lo más importante es que haya buena señal. Digo, hay cosas que son fundamentales y hay cosas que pueden ser anecdóticas, ¿no? El, 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 yo creo que el, el mayor tema es confundir una con otra, ¿no? que nos pasa todo el tiempo en la vida. Bueno, lo fundamental era que no me quede sin conexión, porque si no me quedía, si me quedaba sin conexión, no iba a poder salir al aire. Después está la chicharra de fondo Y es anecdótico Con más risa, menos risa eh, De acuerdo a cómo te lo tome, Pero en el fondo iba a poder hablar igual Y compartir con los chicos de Bravo de, de igual manera Nada, salió todo bárbaro Terminé la columna de psicología Y la escribí al productor Obviamente porque no podía no quedarme con la intriga es, escúchame Decime que no se escuchan Las chicharras no sol para nada Se ve que también la ecualización de sonido eh, Es muy buena Y demás, así que Nada, eh, cerré así, cerré el año con mi familia, abrazados, bailando, compartiendo mucho con mi mamá, que ese es el mayor regalo que, que tengo en el sentido de que nunca imaginé que mi madre de 80 años iba a poder festejar mi cumpleaños número 38. Eh, y bueno, ni hablar mis hijas, mi marido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto y para, para cerrar el primer programa del 2024? Que, que el... Lo importante está en lo simple. Lo importante está en lo que siempre decimos que es lo más importante, ¿eh? pero que a veces en lo cotidiano pasa desapercibido y no le damos el valor de lo sagrado, no honramos ese que es mi mundo. Así que yo te deseo esto para este 2024, que, que seas coherente con eso que declaras que es fundamental en tu vida: ¿qué es tus hijos? ¿qué es tu familia? ¿qué es tu tiempo? ¿qué es tu vocación? Que son tus hábitos y que todo eso puedas eh, honrarlo, honrarlo y